0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering. En in deze podcast kan je luisteren naar een gesprek met Alain Truijns, journalist uh, bij de Volkskrant. Bekend denk ik wel als uh, ja, onderwijscolumnist. Ze schrijft veel over onderwijs. Niet alleen maar over onderwijs, want ik heb ook geleerd dat ze boekenjournalist is. Ze recenseert boeken, uh, werkt aan een biografie over Helle Hazen. En is uh, van origine uh, een Nederlandicus en heeft ook voor de klas gestaan. En ja, ik volg haar al jaren en heel veel van de luisteraars, jullie dus ook... ze schrijft uh, met een uh, soms scherpe pen, maar altijd onderbouwde pen... over de onderwijsontwikkeling in Nederland. En daarom vond ik het uh, heel interessant om haar te ontmoeten... en met haar te gaan praten over de stand van zaken van het onderwijs. Want we leven in een coronatijd, we zijn al lange tijd dicht. We geven online onderwijs en als deze podcast verschijnt... dan gaan in ieder geval de basisscholen weer open... Dat is toch best een spannende beweging. En daarmee worden ook wel bepaalde spanningen in het onderwijs zichtbaar. Ongelijkheid bijvoorbeeld. Uh, en gelijke kansen, iets wat we ontzettend belangrijk in Nederland vinden. En daar ga ik met haar over praten. Het is niet live. Uh, we spreken af, uh, hebben afgesproken op afstand. Uh, maar uh, dat heeft het niet tegengehouden dat het een ontzettend leuk gesprek was. Ik wens je veel luisterplezier. En kijk ook even op de website chipcast.nl voor meer achtergrondinformatie. En een aantal linkjes naar bronnen die zij ook noemde in het gesprek. Uh, Aleid, leuk dat je in de uitzending bent. Goedemiddag.
1: Ja, um, hi.
0: Ja, dat is natuurlijk bijzonder, want we zien elkaar niet live. Ook oh, leuk
1: om in jouw podcast te zijn, hè? Grote eer. Ja.
0: Nou ja, ja, ik vind het hartstikke leuk. Het is uh, ja uh, om jou te introduceren. Ik ken jou al heel lang. Ik lees al heel lang jou, jouw stukken over onderwijs. Maar in de voorbereiding ja. kom ik er ook achter dat jij veel meer doet dan alleen onderwijscolumnstuk schrijven.
1: Ja, ja, ja,
0: um, ja, ja. ja. journalist, biograaf van Helle Haase. Uh,
1: ja, ik ben, ben daar ben ik al een jaar of zes mee bezig. Het boek komt hopelijk uh, eind dit jaar uit. Kijk. Dat is momenteel mijn hoofdbezigheid. Als journalist ben ik freelancer. Ja. Ik ben altijd een beetje in de, ja, in, in de boeken heb ik gezeten. Ik schrijf al zo'n 40 jaar over uh, literatuur en non-fictie. En dat doe ik nog steeds af en toe voor het boekenkater van de Volkskrant. En ik heb een wekelijkse column die ik zelf ja, over onderwijs heb laten gaan in de loop der jaren.
0: Ja, maar dat doe je dat al. Dat is zo gegroeid. Ja, een flinke tijd al wel, hè?
1: Ja, ik begon met die column in 2006 en het, ik mocht hem eigenlijk helemaal naar eigen inzicht uh, invullen. En toen, heb ik, toen speelde net die commissie Dijsselbloem en ik viel van de ene verbazing in de andere. En ik, ja, ik heb zelf, ik ben van huis uit uh, docent Nederlands. Hè? Ik heb Nederlands gestudeerd aan, aan de universiteit en mijn man die werkte in het onderwijs. Mijn twee ja. kinderen zaten toen allebei op de middelbare school, 14 jaar geleden. Dus ik... ik volgde dat. En ik, ik wil er steeds meer over weten. Van hoe is dit in godsnaam zo gekomen? En hoe moet het verder? Nou ja, voor ik het wist, zat ik er een beetje in verstrikt.
0: Ja, schrok je ervan in de ja. tijd toen je dat begon te bestuderen?
1: Ja, en nu heb ik kleinkinderen van wie de oudste volgend jaar al naar school gaat. Ja. Dus het gaat maar door, hè? Ja, het ja. gaat maar
0: door. Ja, dat is wel ook iets waar we het over willen hebben in deze podcast. Dus de, ja. de stand van zaken van het onderwijs. Ik denk dat dat...
1: Oh jee. Ja.
0: ja, dat is wel spannend natuurlijk, want dat is een grote vraag. Maar ja... Voor, Jij schrijft die wekelijks schrijf jij stukken over onderwijs. die ook op Twitter en social media. en daar wordt heel veel op gereageerd. mensen ja. gebruiken dat. Um, en ja, ook een bijna soort uh, journalistiek geweten. ook wel soms naar, uh, naar ons toe. en naar de onderwijsvernieuwers. en naar de politiek. Um, ja, ja. Dus,
1: journalistiek, ja, ik ben journalist. maar het is wel een opinierende ja, column. Hè? Ja, en en ja. Uh, wat ik wel als ik doe. is dingen goed uitzoeken. cijfers. of ergens onderzoek over is. Uh, wat er nog meer welke beslissingen er in het verleden zijn gebeurd. Ik volg de onderwijsraad, nou ja, al uh, PO-raad, VO-raad, al die saaie dingen. Maar dat moet je wel allemaal volgen. Ja. Uh, maar blijft blijft opinieën. Ja, het,
0: is, het is je mening ja. en een opvatting die je probeert ja. over het voetlicht ja. te brengen. Ja,
1: onderbouwd weer te geven. Precies. Ja. Ja.
0: En, ja. en nu zitten kinderen natuurlijk al lange tijd thuis. We gaan hopelijk in ieder geval ja. de basisschool maandag, uh, ja. als deze opname uh, nu... Uh, uh, wordt opgenomen maandag weer naar school. Uh,
1: ja, ja, ik lees net bij Van Dissel dat het best kan. Dat, uh, dat de leraren geen groter risico lopen dan andere beroepsgroepen. Wat ik betwijfel, maar goed. Uh,
0: ja, ja dat, is, dat vind ik ook wel een beetje... Dat is ook wel iets heel vreemds wat er gaande is. Als het ware, of die leerkrachtendocenten, ja, daar allemaal wel tegen kunnen. Het is allemaal best wel spannend, lijkt mij. Als je ook wat, ik sprak vorige nee, week nog een aantal docenten. Die zeiden, ja, ik vind het echt wel een beetje eng. Ik ben, uh, ik ben 53 en ik heb ASPA. Ja, ja. en dan...
1: Ja. Nou, zeker.
0: Ja.
1: zeker. En, en je kunt wel zeggen... gemiddeld niet meer dan andere beroepsgroepen... maar mensen die zoals ik... de hele dag achter een laptop zitten... lopen echt niet zoveel risico hoor. Nee. Dus uh, ik, ik stel dat ik voor de klas... Tot nu ik zou doodeng vinden. Ja, toch wel. En helemaal op de middelbare school... met, uh, met 30 pubers uh, ieder uur. Ja. En ieder uur weer 30 anderen. Hè? Ja, dat... Het lijkt mij... Uh, heel erg uh, ja. ja. En ik kan me goed voorstellen... Uh, dat het nogal gemakzuchtig wordt gevonden dat zo'n ministerie... en daarmee ook, uh, nou ja, die, die, die zijn wel iets bezorgd... maar ook die, die raden en, en besturen zeggen, nou, uh, doe het maar, leraar. Uh, ja. Ga maar weer lekker op het werk. Ja. Ik weet het niet, ja.
0: Nou ja, we gaan het zien. Het is, uh, het is in ieder geval uh, ja. zorgelijk. En dan hebben we natuurlijk ook nog het feit dat kinderen lange tijd thuis zitten... en uh, ja, ja, ik doe als vader en, en ja, me, van, je nee. doet je best, maar het is natuurlijk... Ja.
1: Nee, nee, dat is ook zo. Het is ja. niet hetzelfde als uh, live onderwijs. En vooral het ene gezin is het andere niet. Hè? Nee. In, in het ene gezin zit de vader of moeder ijverig te helpen met de sommetjes en de leeswerkjes. In het andere gezin is het een chaos. Ja. Een chaos of uh, ja, kunnen de ouders het niet meer aan? Of moeten ze zelf ook werken? Is er enorme stress? Uh, ja. Ik zie het helemaal voor me, eerlijk gezegd. Daar
0: ja, ja, moet je ook niet aan denken. Nee, aan de keukentafel ja. het gaat maar door en je werkt ernaast. Dat is natuurlijk zo'n uh, uitdaging. Nee.
1: Ja, dat is ook weer, en, en dat is toch de gemakzucht. Hè? Van, ik, ik zie nog die, die, die grens op dat gezicht van Hugo de Jonge. Ja, we hebben het ook gedaan om de ouders te dwingen thuis te blijven. denk ik, ja, dat is dus veel makkelijker. Met één pennestreek tegen die ouders zeggen, blijf maar thuis, scholig en dicht. Dus je moet wel thuis blijven. Dan die werkgevers te dwingen om het allemaal mogelijk te maken, dat thuiswerken ja. met kinderen. Ja. Ja. Dus dat wordt zomaar op iemand's bord geworpen, weet ja. je, van zoek het maar uit. Zowel bij de leerkrachten als bij de ouders, eigenlijk.
0: Ja, dat, dat klopt. Ja, ja, ja. Ja, het is zorg. En, en um, we, we, we zouden. Goed, dat
1: is de actualiteit. Dat is de actualiteit, ja. Uh, maar dat,
0: ja. De, de, de verschillen en de kansenongelijkheid en de uitdaging worden natuurlijk nog ja. sterker zichtbaar. door deze ja. Ja. lockdown en door het, het, de ja. andere vorm van onderwijs. die enorme hang naar digitalisering, uh, die er nu ook. Ja. Hoe is het voor iemand die. Jij grote liefhebben van de Nederlandse taal. Um, ja. Het lezen en schrijven.
1: Um, nou, dat is mijn grote verdriet, hoor. Dat verdriet? Ja, dat klinkt een beetje pathetisch, maar als er één ding is, de afgelopen, één ontwikkeling in het onderwijs, waar ik echt puur verdrietig van word, is dat ons onderwijs, eh, eh, basisschool en de, en de onderbouw van het middelbaar onderwijs, dus niet in staat zijn alle kinderen op een afvaardbaar niveau te leren lezen en schrijven, maar ook rekenen trouwens, maar... Hm. Met name die semi-laagletterdheid of dreigende laagletterdheid van een kwart van de vijftienjarigen. Ja, dat is gewoon onacceptabel. Ja. En dat is ook echt erger dan in andere landen.
0: Ja, dat doen wij het gewoon niet dat, goed, dat, hè? Nee,
1: nee. nee. En, en het feit dat we met leesvaardigheid, want dat volg ik natuurlijk echt al vanaf dat die PISA-onderzoeken bestaan, ja, ja. dat we uh, al, al ruim twee decennia... Stijl aan het dalen zijn. Ja, dat, dat moet je toch ook als, als ministerie, maar ook als schoolbestuur en VO-raad ontzettend alarmeren. Ja. ja, ik kan daar wakker van liggen. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Ja.
0: Als je, zijn, er, zijn er oorzaken te, te vinden voor deze, ja, niet. Deze daling die al zo lang doorzet. Want het kan natuurlijk gebeuren dat iets in korte termijn achteruit gaat. Maar dit is dus een structurele achteruitgang. Ja, dit
1: is een, een, een structurele, een, een steeds maar verdergaande daling. Overigens zie je internationaal ook een daling. En daar kan, het, daar kan toch uh, digitalisering en het feit dat kinderen minder lezen... een rol in spelen. Want ja. je zag bij PISA ook, en dat was in alle landen... dat met name het lezen van langere tekstgehelen en verbanden leggen over grotere afstand, dat dat een probleem werd. Ja. En het abstraheren. Ja. Ja, en wat doen kinderen op social media? Het is allemaal heel concreet. Het wordt zelden ingewikkeld of abstract of met heel ingewikkelde verbanden. En het zijn zelden langere tekstgehelen. Ja. Dus die dingen die je leert door nou ja, ook boeken te lezen, kinderboeken... Ja. Um, door gewoon vaker het te doen... Dat raken kinderen kwijt. En dat is internationaal. Maar wat is dan de taak van de school om daar tegenwicht tegen te bieden? Ja. Niet door er zo op in te springen, door dat ook allemaal te gaan doen. Dat uh, so, ja,
0: online, dat digitaal maken, vluchtige Vluchtige, lezen,
1: vluchtige werkjes. Ja, ja. ja, het, is ja. Natuurlijk,
0: het, het is ook opvallend als je kijkt naar de kinderboeken. Uh, mijn, mijn moeder is ook Nederlandse uh, docent geweest het hele leven. Hij houdt heel erg van Nederlandse kinderboeken. Uh, ja, dat die ja. kinderboeken ook. Ik ook. In, ja, jij ook in, ja, ja, dus in tekst worden ze ook korter. Bijvoorbeeld, ik weet het ja. is niet het leukste boek als ouder. Het leven van een loser, bijvoorbeeld. Wordt hartstikke ja. veel gelezen. Super. Ik vind wat alleen,
1: wat, wat, wat kinder, Ja, mijn ja. neefjes en nichtjes lezen dat ook het allemaal. allemaal. Ja. Maar het is
0: allemaal een serie. Uh, het is een serie, maar het zijn korte zinnen. Het zijn meestal dezelfde ja. woorden. Er is, zit weinig ja. variatie in.
1: Ja. Waardoor je er ook weinig van opstelt. Want het, het leuke van lezen is ook dat er in die context... heel veel woorden staan die je niet kent en die je dan leert. Zoals een ja. heel jong kind. Ik maak dat nu mee met mijn kleinkinderen. Elke dag leren ze wat tien woorden erbij. Ja. En dat merk ik gewoon. En ja. zo leer je als lezer... In... Het is goed om net even een beetje boven je macht te grijpen met ja. lezen. Ja. Net een iets te ingewikkelde zin juist. Ja. Nou snap ik ook wel dat als je schrijft voor moeilijk lezende kinderen... of voor een heel breed publiek... dat je het zo simpel mogelijk houdt hoor. Dat Tuurlijk. snap ik van de auteur en van de uitgever. Maar didactisch gezien moet je, de, moet je wel verder. Ja. Nou ja, maar je, je, even terug naar jouw vraag. Hoe komt dat? Ja, ik ben ook geen, geen alwetende, maar het is, het is een complex van dingen zoals het altijd is. Ja. Nee, dus kinderen lezen minder in hun vrije tijd, zijn er ook minder toe te bewegen. Ouders doen het zelf minder, geven dat voorbeeld minder. Um, dus dat, dat is allemaal... Hè, de, maar ook leerkrachten lezen minder, kennen minder goed de, de, de actuele kinderliteratuur. Ja. Zijn daar niet vertrouwd mee. Doen heel erg dingen volgens het boekje en volgens het, de taaldidactiek die ze aangereikt krijgen. He, dus dat, dat, dat veroorzaakt al een neergang. En dan zie je ook op die pabo's: um, hebben ze grote moeite om iedereen op een basisniveau te krijgen. Ja. Ook omdat. Um, ja, er, er komen ook heel veel leerkrachten van het mbo... waar het niveau van taalonderwijs ook niet zo bar hoog is. Ook doorgaans geen echte lezers. Dus zie dat in die vier jaar PABO maar eens op niveau te krijgen. Dus ik denk ook wel dat het aanvangsniveau van de leerkrachten... op de basisschool ook niet al te hoog is. Ja, de, de grote talenten en de, en de uh, fanatieke lezers niet te nagesproken... want die heb je altijd, hè, gelukkig. Ja. Maar gemiddeld gezien... ja hebben ze misschien niet genoeg in huis die leerkrachten? nee. Nou, voeg daarbij het gebrek aan training uh, en dan, dan, dan begrijp je het al een beetje.
0: ja, het is, ja. we hebben eerder in de podcastserie met Marita Eskers gesproken. die heeft een boek geschreven over ja. lezen in de doorlopende leerlijn. ja, leerlijnen. ik dus, ken het. Ja, ja, het. Ja. en ook hoe zij, uh, hoe, nou, ik wil niet zeggen streng, maar hoe gedisciplineerd zij eigenlijk pro, uh, leerkrachten professionaliseert om uh, ja. stap voor stap uh, die instructie en die kennisoverdracht te organiseren... Ja. dat er echt een aantal ja. wetmatigheden onder liggen. En je ziet ook dat scholen die dat doen, ja. Ja, die maken ook wel stappen.
1: Ja, die maken echt sprongen. Okay, echt sprongen maar je maken, moet het ja. ook elke dag doen. En ja. weet je wat ook wat ik iets heel treurigs vond, wat ik je las... het is onderzoek van een aantal jaren terug alweer... Uh, dat leesmoeders of vaders of opa's en oma's... dat helpt verdorie helemaal niet. Ja, weet je waarom niet? Die, die worden dus niet goed geïnstrueerd hoe ze dat uurtje moeten doen. Ja. He, namelijk, ja, ook door vragen te stellen erover... door dingen die fout gaan opnieuw te doen... en door hele goede instructie te geven. Als je dat allemaal niet doet... dan heb je aan dat half uurtje per week weer helemaal niks. Nee. Dus er zitten al die, die, die blije en goedwillende mensen... zitten leesvader of moeder te zijn... Ja. en dat helpt dus niet. Nee, daar word je wel een beetje ja, terug dat, van, dat, ja. Dat zijn hele treurige dingen. Ja, je... Maar het kan wel helpen, maar dan moet het inderdaad op een. Nou ja, Marita weet daar alles van. Op een professionele manier uh, ja. gebeuren.
0: Ja. Dus je nou, noemde even een, als verklaring van die neergaande lijn. dat het een complexiteit is van, van, van variabelen bijna. Hè, die op elkaar denk ik. Ja, ik ben geen
1: wetenschapper, hè, nee. maar, maar iets, iets wat ik ook nog zou willen zeggen. Um, wat er op die PABO's, daar ben ik wel heel vaak geweest, ook om lezingen te geven. Wat zo weinig gebeurt, ook bij de docenten Nederlands daar. Volg nou het onderzoek. Wat zijn best practices? Wat is effectief? Wat is bewezen goed? En daar hebben ze allemaal een soort afkeer van. van ja. oh, onderzoek en cijfertjes en statistieken. en blablabla. Maar doe dat nou. Ja. Voer dat in op die opleiding. En dan, dan ga je dus ook met sprongen omhoog, ja. hè? Is... Zoals je in ziekenhuizen bepaalde ziektes beter kunt genezen. Als je overal in het land of overal in de westerse wereld hetzelfde doet... en noteert waarom het niet werkt. Zo gaat dat met lezen en schrijven en rekenen ook.
0: Ja, dus we weten het heel veel over elkaar... didactiek. We weten heel veel over lesvoorbereiding, ja. over instructie. En we zouden daar wat meer kennis van mogen nemen... In ja, een studie, en vooral en een van wat is,
1: nou, wat is een beetje vastgeroeste, uh, uh, historisch gegroeide didactiek? En wat werkt echt? Ja. Wat werkt nou echt? Ja. En er is zulk geweldig onderzoek op dit gebied. Ja. En neem daar nou kennis van. Ja. En, uh, ik, uh, het bereikt de PABOS al nauwelijks, maar laat staan dat het de leerkrachten... Op
0: school bereikt. Ja, hoe komt dat met die... Want ik herken dat wel met... Uh, ik heb daar eerder een keer een, een, vorig jaar een blog over geschreven... dat de pabo's nu wel aanzet zijn qua onderwijsverbetering. Het lijkt ja. wel op... Niet dat ze de schuld wil geven, maar toch... Wat gebeurt daar dan? Is daar, kunnen we dat verklaren? Waarom dus die vormen van instructie... of die wetenschappelijke ja. kennisbasis die er is... Hè, die is er gewoon... onvoldoende wordt benut...
1: Ja, als ik met PABO-docenten spreek... dan spreek ik altijd net toevallig diegenen die zeggen... wij doen dat wel. Ja. Maar als ik PABO-studenten spreek... dan zie ik er nooit één nee. die er ook maar enige kaas van heeft gegeten. Dus ik weet het niet. Nee. Dat weet ik gewoon niet. Nee. Maar uh, dat, het, dat het niveau van de PABO omhoog moet... dat, dat klinkt natuurlijk al dertig jaar. Maar ja, nou ja goed. Weet je, wat, wat er ook niet aan heeft bijgedragen... en ik geloof dat die ziekte nu een beetje... Op het einde loopt, is uh, het competentieonderwijs, hè, het hbo, van uh, uh, ja, en, 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 dus, dus niet systematisch hè, dat je alles. ...tof krijgt die je later ook moet geven. Maar ja, je moet competent genoeg zijn om het door te geven. En je moet vooral heel veel reflecteren op je eigen houding... ...en ja. daar reflectierapporten over schrijven. Nou, ik, dat is de dood van de pabo geweest ja. een tijd lang.
0: Het leren leren. En heel,
1: heel veel docenten komen daar nu van terug, hoor. Ja. Dat het alleen maar over reflecteren op, op, op hoe je lesgeeft... En... Ja. En, en, en dat ging allemaal af van de inhoudelijke kennis en vaardigheden en, en instructievaardigheden en, ja. en, 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 en vakdidactiek. Ja,
0: ik kan me heel goed voorstellen ja. dat, dat reflectie zinvol is als je stage hebt gelopen... en je met een begeleider goed kan terugkijken. Dat zijn allemaal ik dingen... We gaan niet nee, voor nooit reflecteren. Nee, maar, maar inderdaad, het overdadig reflect... het nadenken over leerstrategieën. Het leren, werd standaard.
1: Leren. Het werd ook een automatische pilootdingetje. Je, je gaf een aardrijkskunde lesje en dan schreef je daar tien pagina's ja. reflectie. Ja. Ik, ik heb ze allemaal gelezen. Het is ja. echt verschrikkelijk. Je wordt, ja. En... Wat ook altijd is gezegd, maar dat, dan geef ik me op glad ijs. Dat heeft de jongens weggejaagd. Ja. Dat hele ja. zeurderige over alles. In plaats van, nou ja, hoe ga ik nou echt met die, met die kinderen aan de slag? Wat doe ik met ze? Hoe motiveer ik ze? Klassenmanagement. Hoe, hoe leer ik ze ja. nou echt rekenen en lezen? Ja. En aardrijkskunde en geschiedenis. Nou, ik herken
0: ja. wel die... Ik heb In 1999, 19, 2000 ging ik naar de hogeschool. En dat, toen kwam ook ja. dat hele... Volgens mij het competentiegericht onderwijs steeds sterker naar voren. Heb voor. jij dat
1: ook nog gehad? Ja, ik
0: ja. herinner me nog dat wij op een gegeven moment... ook meer en meer in de vakken reflectieopdrachten kregen. Waar wij ja. met z'n allen eigenlijk niet zo goed van wisten... wat bedoelen ze hier, hier nu eigenlijk?
1: Ja, precies. En, uh, je
0: bent een jongen. <energized> <retail> en toen ben ik nog wel op de universiteit. Daarna verdween dat. Maar ik herinner me nog dat we ja. ook overleg hadden... van wat moet je nu opschrijven hier? Wat, wat, wat willen ze eigenlijk van ons? Dat we niet zo goed begrepen van het reflecteren als doel op zich, zeg maar.
1: Ja, dat reflecteren je als doel op zich. Ja. En dat, dat hebben die mensen dan ook weer in hun opleiding geleerd en nou ja, enzovoort. Een ja. Ja.
0: En laatste aanname. Die, nee, maar die kan het, ik...
1: het is een beetje makkelijk om af te geven op die, die verdomde pabo's. Maar ja. ja, die inspanning moet er wel zijn om het van daaruit beter te maken. Ja. Ja, ja,
0: precies. Nou, dit is, uh, ik heb daarover nog wel een vraag van een van de luisteraars. Casper Hulshoff, uh, wetenschapper ja, aan de Universiteit ja, Utrecht. Ja. Je zal hem misschien wel kennen. Ook ja, over de... Ik
1: weet wie dat is. Ja, ik ja, ja, ja. ja, heb dingen van hem gelezen. Zeker. Die,
0: ja, dus die is, is altijd, ook, ik volg hem heel graag op Twitter. En hij zei: Ja, ik heb een hele dikke bundel, columnbundel van jou. Wij eisen les uit 2008.
1: 2008 is ja, dat? Ja, ja dat, is, dat
0: ja. is 13 jaar geleden. Ja, nou, leest... dat
1: ging heel veel hier over hè? Ja. Over competentie leren, en, maar ook studiehuizen en zo, weet je wel. Um, dat die, maar ja. Er zijn nog allerlei onderwerpen in, bijvoorbeeld over taalonderwijs, literatuuronderwijs, leesonderwijs, die, die, ik nog zo, die stukken zou ik nog zo kunnen schrijven. Zou je precies, maar
0: heb jij nou het gevoel, hij vraagt zich af, daar staan dezelfde, of dezelfde, hè, vergelijkbare problemen en ja. uitdagingen. Um, is het nou, je hebt er misschien al iets over zeg maar is het nou beter geworden of, of is het nou erger geworden? En hoe komt dat dan? En,
1: nou ja, ja. De, de, het onderwijs is niet beter geworden en kinderen, dat, dat kunnen we toch wel objectief vaststellen, leren steeds minder. Ja. Hè? Dus als je naar die PISA kijkt, nee, we slagen er niet in en dat is natuurlijk voor een land en voor de economie. Nou ja, de, niet dat ik wakker lig van de economie de hele tijd, maar nee. het is niet goed voor, ja. voor, voor een ja. land. Dat, dat kennisniveau dus al maar daalt. We krijgen steeds meer hoogopgeleide. Maar het niveau van die hoogopgeleide daalt. Ja. Dus die diploma's worden steeds makkelijker uitgereikt. Ze
0: worden minder waterdiploma's. Dus dan kun je zeggen,
1: nee, het is in, in die tussentijd niet beter gegaan. Nee. nee.
0: nee. Dit jaar
1: en wat wel... ik ook als rode draad zie, als ik die stuk... Ik heb ze nu niet teruggelezen, maar ik weet nog wel wat erin stond. Dat waar ik het toen over had... En ik noemde dat toen altijd heel gewichtig een historische vergissing. Nou ja, dat is de structuur en de financiering van ons onderwijs. Ja. Dat, ja. Uh, uh, kijk, er werd in de... In de jaren 70 en 80 altijd ontzettend ge, gejammerd. En, en gehoond op ja, de Den Haag of Soetermeer. Die, die alles maar decreteerde. En de touwtjes strak in handen had. Maar we hebben daarvoor in de plaats een structuur gekregen. Die voor de leraar en het onderwijs niet veel beters heeft betekend. Nee, nee. En dat uh, is de bestuurlijke autonomie, autonomie van de scholen. Met bijbehorende bij lumsum financiering. Ja. En dat hele systeem. Uh, stimuleert niet kwaliteit, laat ik het zo samenvatten. Het. Da da daar zitten allerlei perverse prikkels in, waardoor uh, uh, schoolbesturen belang hebben bij zoveel mogelijk leerlingen aan een diploma helpen, uh, zo goedkoop en laag opgeleid mogelijk leraren. Uh, nou, er is geen enkel belang voor een school bij zittenblijvers, bij de lat hoog liggen. Uh, en, en dat zit helemaal ingebakken in die structuur. En Den Haag, want Den Haag bestaat nog steeds als eindverantwoordelijke van het onderwijs, kijkt toe en is vleugellam. Ja, dat is een. Nou ja, Tom van Hapen schrijft daar natuurlijk ook al jaren over. Zeker, dat is een ja. hele, hele vergiftigde structuur in ja. mijn ogen. Ja. En ik stel daar niet in, begrijp me goed. Niet iedere individuele bestuurder is daar schuldig aan, maar het is een systeem dat niet goed werkt, althans dat niet goed werkt, als het om kwaliteit gaat. En dat zorgt er ook niet voor dat elk... telkens weer een zak met miljoenen, ook nu weer met die achterstanden... die door Den Haag worden verstrekt. Je moet steeds maar hopen dat het bij de leerlingen terechtkomt... Ja. en bij de leraren. Dat komt er dus niet. Dat, 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 is, dat is een heel ongelukkig systeem. Ja. Nou, en dat systeem staat kwaliteitsverhoging ook echt in de weg, denk ik.
0: Ja, maar dan kunnen we dus, ja. dan, dan kunnen we dus wel meer... Uh meer van instructie of meer wetenschappelijk onderbouwde... Uh, kennisoverdracht willen ambiëren. Maar als dat systeem eigenlijk het vasthoudt... dan moeten we daar dus ook wel wat aan gaan doen.
1: Nee, natuurlijk. Het, maar het, aan beide kanten moet je werken. Hè? Ja. Kijk, uh, uh, als je gewoon heel goede leraren hebt... die door, ervan doordrongen zijn van uh, wat ze met hun leerlingen moeten doen... Uh, nou, die, die kunnen dan nog heel veel opvangen, zal ik maar zeggen. Ja. Hè? En, uh, en het, is, het is ook niet zo dat die besturen er nou uit zijn om gebrekkige kwaliteit te leveren. Nee, maar ze willen wel zoveel mogelijk geslaagden. Ja. Ja, en ze laten mensen ook als ze liever afstromen naar HAVO in plaats van ze nog een kans op VWO te geven enzovoort. Ja. Ze zijn ook heel erg voor categorale scholen, ja. Ja. Ja, want dat, dat, die hebben ook een hogere success, uh, 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 hoger succespercentage, slagingspercentage. En de ouders willen dat graag. Dat is ook zoiets. Uh, uh, Schoolbesturen willen graag de ouders ter willen zijn. Ja. Terwijl dat wat de ouders graag willen... hoeft niet voor het hele onderwijs gunstig te zijn. Voor de kansengelijkheid is het ook niet gunstig. Nee. Veel hoogopgeleide ouders willen hun kind zo jong mogelijk... zo hoog mogelijk in het systeem hebben.
0: Ja, dat is, dat is merkbaar natuurlijk.
1: Ja. Ja, um. ja, terwijl wat van belang zou zijn... He, als je de kansenongelijkheid wil verminderen en wat helemaal niet het nadeel is van slimme kinderen, is latere selectie. Nou, dat is trouwens iets, daar schreef ik in 2008 niet over.
0: Nee, dat is wel ik nieuw. Ben,
1: zo langzaam het, is het inzicht wel gerijpt in mij dat je later moet selecteren. Ja. Daar was ik toen nog niet zo van overtuigd.
0: En wat zou dat dan betekenen? Dus uh, dat je dan uh, niet in groep 7, 8 het advies krijgt... wat bepalend is, nee. et cetera, et cetera. Ja. Als het
1: nou helemaal aan mij zou liggen... <laughs> ja. dat zal het ja, nooit... Doe nemen, ja. <laughs> dat zal nooit gebeuren. Um, waarom, vraag ik mezelf af... moet je een kind van 11 al selecteren? Ja. Wie is daarbij gebaat? D dat komt alleen omdat we al die vorige, vorige bakken plaatsjes... al hebben in het systeem. Dus dan moeten er zoveel vanuit VWO, zoveel naar de He? Maar als je vanuit het kind denkt, dan moet je iemand op de twaalfde helemaal niet een advies geven of elfde, eh, wat in de praktijk dus echt een, een, een totale self-fulfilling prophecy blijkt te zijn, want je, er is bijna geen ontkomen aan, in nee. theorie wel, maar in de praktijk is klimmen, dalen is wel mogelijk, maar klimmen nauwelijks. Hè? Dus dat... En waarom zou je kinderen van elf aan zo'n zo volbijl onderwerpen? Ja. Je kan ook zeggen, nou, laat die kinderen naar het middelbaar onderwijs gaan... laat ze tonen waar ze goed in zijn, laat ze tonen wat ze leuk vinden... laat ze vervolgens een pakket kiezen, praktisch of theoretisch... of een combinatie eh, waarin ze uit de voeten kunnen. En nou, dan zie je die kinderen gewoon volgens mij... Doen wat ze kunnen. Ja. En dan, dan groeien ze naar een niveau toe. Hè, zonder voortdurend. De, de, te worden afgerekend. Naar een niveau toe. Wat ze kunnen halen.
0: Ja. Het, het, doet natuurlijk ook dat, wat, het doet ook wat met kinderen. Hè, die, die selectie. Dat nou, ja, hebben we het natuurlijk gezien in klassen. Nou ja, ja, die ja. serie
1: klassen hebben we allemaal gezien. Ja. Maar wat mij ook opviel Aan die serie klassen. Ik ben ook in een van die nagesprekken geweest. Hè, nablijven heet ja. dat. Dat, uh, dat hele mechanisme. Van dat. Ja, het, uh, het advies van de leerkracht voor kinderen van lager opgeleide ouders: neerdrukkend werk, dat zat daar helaas ook in. Ja. Ook die twee ontzettend lieve, goedwillende vrouwen, die school in Noord, die zeiden tegen die Alyssa van... Uh, ja, je hebt percentiel 95, geloof je, hoort bij de vijf beste presterende, 5% best presterende kinderen. Maar je zit nu op HAVO. Ja, wat is dat dan? Je zit nu op HAVO. En met zo'n heel sip stemmetje, ja, je krijgt nu toch geen VWO-advies. Denk ik, mens, geef dat kind een VWO-advies. Ja. Dat kind zit op percentiel 95, ondanks die ouders, ja. ondanks die grootouders. Ja. Ja. En dat is het mechanisme. Nou, nou dat, daar schrijf ik ook al, ja. al 30 jaar over, geloof ik. Over die misvatting, die denkfout eigenlijk.
0: Ja. Het is gewoon een, een weeffout in het onderwijssysteem.
1: Ja, maar het is ook een denkfout bij die leerkrachten. Een denkfout bij leerkrachten. Ja, dat, dat, ja, dat denk ik wel. Ja. Nee, want het is uit ontzettend lieve goede bedoelingen geboren. Dat zag je bij deze twee vrouwen ook. Je denkt, oma, oh, dat kind heeft het thuis moeilijk. Die heeft helemaal geen hulp bij huiswerk. Uh, die voelt zich bovendien in zo'n VWO-klas misschien ook helemaal niet. Ja. En, oh, je nee, was nee, even, je viel nou heel even weg. Je zei,
0: je, zei dat uh, je zei dat kind heeft, voelt zich helemaal niet thuis in een VWO-klas. Ja. En toen ja. hoorde ik je even niet meer. En
1: dat kind geven we dus. Uit liefdevolle overwegingen. Precies. Ja. Beschermende overwegingen. En doen we aan onderadvisering. We doen heel voorzichtig HAVO. Ja. Maar juist bij dit kind moet je, ja. moet je als het ware overadviseren. Want dat kind heeft al die hordes al genomen. Nou ja en, ja, en daarom pleit ik ook heel erg voor. Hoe, hoe, wat er ook allemaal markeert aan de CITO-toets. Neem hem maar wel af, want die heeft toch een objectiverende werking. Ja. He, die kan een correctie leveren op. Uh, op het advies van de leerkracht. Ja, ik, ik, en ja, wat hoe, zagen we nu bij corona? Ja. En toen alleen de adviezen van de leerkracht telden. Kinderen van lage opgeleide ouders... kregen ja. als van weer het lage advies. Ja.
0: ja. Hoe krijg jij... Er is nu dat natuurlijk ook een, een soort beweging gaande van... we moeten af van toetsen. Uh, dus dat toetsen is slecht voor kinderen. Het zorgt voor stress... Uh, we moeten eigenlijk heel anders kijken naar... Nou ja, dan...
1: maar als jij zegt... Ja, dat vind ik wel interessant. Van mij mag er ook wel minder getoetst worden. Helemaal bij kleuters. Dat vind ik absurd om bij een kleuter voortdurend te gaan meten. Of je nog wel op niveau zit. Laat dat kind gewoon spelen. Ja. Maar ik vind wel, als je niet toetst... Dan mag je ook niet adviseren. Nee. Want je gaat niet uh -huh, zo adviseren, want dan krijg je weer die milieugerichte advisering. Jij bent een echt vmbo-kind, jij bent een echt gymnasie Precies. Dus oké, okay, niet, niet toetsen, maar hou dan voorlopig die selectie wat maar even
0: tegen. Ja, ik, ben, ik was misschien vroeger radicaler met dat toetsen. dat Ik dacht, ja inderdaad, uh, dat is allemaal niks en uh, het kan anders. Maar als ik nu ja. ik in de podcastserie veel meer uh, docenten en leerkrachten heb gesproken die uh, heel goed zijn in instructie geven. Die zeggen, ja, toetsen is een continu onderdeel van mijn les. Dus ik ben altijd ja. bezig om een instructie uh, uh, op ja. te en aftrekken... boven twintigtal, boven het honderdtal. En dan ben ik aan toetsen.
1: Uh, en kijken ik, of je het geleerd kijk hebt. Kijken of je het snapt. Ja.
0: En, en dat wil ik weten, ja. want dan kan ik ook weer... Met, nou ja, et cetera, et cetera. En dan is het toetsen nee, eigenlijk... maar
1: dat snap ik wel. Maar dat kun je bij kinderen misschien ook wel anders brengen. Je hebt iets geleerd. Nou, even kijken of je ja, dat of je het kunt het of zo. Ja. Maar... Um... Um, af en toe een objectieve toets. Ook om te kijken waar die school staat. Ja. En dat is heel geniepig. Ja. Maar een toets onthult ook wel... of jij als school met die populatie... wel het Precies. beter of slechter doet... dan andere scholen met een vergelijkbare populatie. Ja. Dus de, eh, om de school bij de les te houden... zeg ik heel streng, zou ik het niet zo gek vinden. Nee. Maar je moet die kinderen... ook zo, Wat ik erg vind aan die leerlingvolgsystemen is dat je er nooit van verlost bent. Hè? Dat degene in wie jij vertrouwen hebt, namelijk je leerkracht... is ook jouw continue beoordelaar. Ja, dat, ja, ja. dat vind ik een ongemakkelijke uh, ja. toestand. Ja. Dat dus zou niet zo moeten zijn. Die, le die leraar moet aan jouw kant zijn. Want die moet jou heel veel willen leren. En dan af en toe doen we op alle scholen een toets om te kijken hoe het gaat.
0: Ja, in het mbo-hbo-onderwijs. Dat die leraar
1: jou voortdurend in een, in een range zet van... Uh, boven of onder het gemiddelde... en hoe je het doet ten opzichte van andere tienjarigen. Dat vind ik eigenlijk vrij verschrikkelijk.
0: Ja, dat is ook wel. En, en ik, ik heb wat geleerd in het mbo- en hbo-onderwijs... dat je een splitsing hebt tussen examineren en begeleiden. Dus dat is dat...
1: Hier begint dat dus een dan. beetje
0: door elkaar heen te lopen. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Nou ja, een beetje eigenlijk. Zoals ook zo'n leerkracht in, in, in klasse. Je zit nu op HAVO. Ja, daar moet zo iemand zich helemaal niet mee bezighouden. Nee. Dit kind hè, heeft een entree toets gemaakt. En daaruit bleek dat ze echt waanzinnig goed kon leren. Dat moet het uitgangspunt zijn. Ja, ja. En niet dat er een grafiekje is waarbij ze op dinsdagmiddag op HAVO zit. Nee. Ja, dat, dat is verschrikkelijk, ja. vind ik. Ja. Een ander thema wat ik
0: graag uh, met je zou willen verkennen, is dat als je kijkt naar het onderwijs, dat er een steeds grotere beweging is, denk ik, richting gepersonaliseerd leren of het individu het kindcentraal, uh, het, het unieke ja. talentcentraal. En we moeten eigenlijk daar. Nou ja, et cetera, et cetera, maatwerk leveren. Uh, ja. Dat is natuurlijk anders in het beroepsonderwijs dan in het VO of PO. Want ja, in een mbo ja. kan je natuurlijk een keuzevak, keuzedeel doen. En kan je zeggen ik wil elektrotechniek doen, is dat best wel gepersonaliseerd dan? Ja, ja. Maar in het VO en PO begint het ook heel sterk naar voren te komen.
1: Ja, en daar moet je voor uitkijken. Want uh, je moet in de gaten houden dat alle kinderen alle basisvaardigheden leren. En dat doe je niet met gepersonaliseerd leren. Nee. En er is ook een gevaar. De onderwijssociologen die, die wijzen daarop. Nou ja, bijvoorbeeld inderdaad, Paul Jongbloed al jaren geleden. Ja. Uh, als je kinderen op niveau indeelt. blijven minder snelle kinderen of minder ge sociaal gefortuneerde kinderen. altijd modderen in hun lage groepje. In hun lage niveau groepje. Ja. Uh, dus. Um, ja, je kan zeggen dat gepersonaliseerd leren legt de lat steeds hoger, maar dat werkt niet altijd zo. Er zijn ook kinderen die juist doordat ze niet klassikaal leren, te weinig oppikken, omdat ze geen context nee. hebben. Niet door de klas meegenomen. Nee. Meegezogen worden.
0: En inderdaad dus ook uh, de lat van de leerkracht of de docent.
1: Van... De lat van de leerkracht, maar ook de lat van de, van de van andere de, kinderen. De, ja, ja, die ja, andere vragen stellen dan jij kan verzinnen. Ja. Waardoor andere antwoorden langskomen dan in jouw eigen probleemgebiedje. Want gepersonaliseerd leren veronderstelt dat je ook steeds antwoorden krijgt op door jou op dat moment gestelde problemen. Maar een deel daar kom je helemaal niet eens op nee. zonder context. Nee. Nee. Dus, ja, en bovendien leidt het er ook wel weer toe... dat kinderen vele uren achter hun laptopje of iPadje zitten. Hè? Ja. Want gepersonaliseerd leren kan natuurlijk alleen maar online.
0: Ja, met een adaptief elektronisch systeem. Hè? Ja. Ja, 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 ja. Ik vrees dat bij onze ja, dus kinderen...
1: De leerkracht komt er dan weer niet aan te pas. Nee, ja.
0: dat krijg je. Dat, onze kinderen zitten nu ook al een aantal weken thuis. Dus die zitten ook op de basisschool. En uh, onze oudste ja. krijgt al een beetje ja. over pijn aan zijn ogen. Uh, dat, oh dat...
1: god, echt waar? Ja, want ja. die zit
0: toch... Ja, in die Zoom. Hè? En, en dan moet hij weer... De hele
1: dag maar op Zoom. Ja. En dan snap het. Ja, ja. En
0: dan ook de opdracht. Heel veel is echt is online. Het is... Uh, ja, ja. goede intentie Maar hoe moet het nu
1: ook anders? Maar ik vind het... Kijk, ik, nu is er een excuus voor... maar er zijn dus ook hele schoolklassen... die gedurende het hele jaar... Ja. toch vooral online zitten. En ja, ja ik, ik ben daar geen voorstander van.
0: Nee, het is gek dat thuis moeten ze er ervan af, En op school mogen ze er dus nu op. Ja, op school ja. moeten
1: ze de hele dag doen, hè. Ja. Ja. Nou ja. Ja. Hey, en ja. nog even een
0: vervolgvraag. Even een bruggetje naar uh, die um, onderwijsfilosoof die even noemt. Want daar heb ik nog een vraag over. Uh, Anna Hofland uh, uh, is ook een docent.
1: Anna Hofland? Bos, uh, Bosman?
0: Nee, ja, nee, niet Anna Bosman, dat is de, de, oh. de hooglerenemer. En luister, Anna Hofland oh ja. is een docent. En die vroeg zich af, die vraag wil ze aan jou stellen... wat vind je van het standpunt van de onderwijssocioloog uh, Jungblunt... over autonomie van de leerkracht? Die dus eigenlijk die ongelijkheid in stand houdt. Nou
1: ja, eigenlijk en hadden we het net daar, daar iets, net al een beetje ja, maar, over. Ja,
0: ja. Is dat dus... denk dat nog even, nou ja, nog even ik, uit?
1: Op zich is natuurlijk de autonomie van een leerkracht een heel, heel mooi ding. Ja. En, en laat een leerkracht... In zijn of haar klas ook zoveel mogelijk vrij, maar zorg wel voor externe st uh, standaarden. Ja. He, want uh, om te voorkomen, inderdaad, dat je kunt wel zeggen: uh, een leerkracht in groep 18 advies geeft, kent dat kind door en door. Maar dat is, dat is waar, maar dat is ook precies het tegenargument. Ja. Want je hebt daardoor verwachtingen van een kind die kunnen wel eens te laag zijn of juist te hoog. Hè? Of je, je, hebt, je, je kan het heel goed vinden met het kind... je kan het eigenlijk helemaal niet vinden met dat kind. Dus een, een, een kind heeft ook recht op een objectief oordeel. Ja. En het is ook wel grappig... Hè? dat bij uh, uh, die, 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 die mensen van de OESO... die die PISA-onderzoeken maken... Dus er ja. een keer een, ja. was een keer een bijlage bij... En er stonden allerlei uh, kanttekeningen van hoe men het in allerlei landen deed... en wat, wat de OESO-onderzoekers daar opmerkelijk aan vonden. Opmerkelijk aan Nederland is dat ze het werkelijk verbijsterend vonden... dat kinderen en ouders in Nederland niet kunnen verwijzen... en terugvallen op objectieve toetsingen, op objectieve standaarden. Dat is kennelijk het belangrijkste oordeel in je onderwijsloopbaan... dat in groep 8 grotendeels subjectief tot stand komt. Ja. Ja, dat voor, en, en zij zeiden dat zou niet zo moeten mogen, want iemand heeft recht op een andere, ja. op een correctie van een ja. individueel standpunt. Ja, ja. Mooi, je moet en dat die eigenlijk balanceren. Het, het ja? ja, nou nu is het ook zo dat het... Uh, advies van de leerkracht... als het te laag uit, lager uitvalt... dan de CITO-score... dan moet er opnieuw naar gekeken worden. Ja. Maar, en dat vonden ze bij PISA dus heel vreemd... dat kind heeft geen recht op bijstelling. Dat is weer het... dat mag de leerkracht weer zelf beslissen. En maar in één vijfde deel... in 20% procent van de gevallen... gebeurt een bijstelling naar boven. Ja. ja. ja zo zie je. Dus dat, en dat zijn dus die, die onderwijssociologische dingen... die maken van ja... Um, het is niet voor niet zo dat nu we corona, corona hebben zonder corrigerende cita toets, dat die adviezen van kinderen van laag opgeleide ja. weer pijlsnel dalen. Ja, ja. Ja.
0: Ja, dus, je hebt, dus, dus, au, dus je moet die autonomie wel eigenlijk balanceren met dus, uh, uh, nou ja, onafhankelijke toetsen. Met uh,
1: standaarden, ja. Maar je ziet het
0: ook, uh, wat, wat mij altijd opvalt, als ik wil nog een bezoeken die bijvoorbeeld uh, bekend zijn als een goede school, hè, wat het dan ook is, en dan ben ik ja. ook wel nieuwsgierig naar wat dat ja, dan wat is. Ja, wat dan ook is, ja. En, en dat, wat mij wel eens opvalt, is dat die bijvoorbeeld heel actief uh, elkaar bezoeken, dus bij elkaar ja. in de klas komen en ook elkaar feedback geven op lessen, ja.
1: complimenten nou, dat geven. Lijkt echt, dat lijkt me echt geweldig. toch ja.
0: dat, dat gebeurt al vaak. En terwijl ja. scholen die het vaak lastiger ja. hebben, daar ontstaat dan ook een cultuur dat dat allemaal niet kan en dat dat ingewikkeld is. En dat...
1: Nee, maar dat, je ook, ook je, je, dat is natuurlijk net als uh, ongelukkige gezinnen hangen ook hun was niet buiten. Ja, snap je, ja, en hun vuile was niet buiten ja, ja. En als het niet goed gaat op een school dan zeg je ook niet ja, dan van, dan je nou je kom ook... eens even kijken ja. en, uh, nee, precies. nee dan ga je de boel uh, en, en dan probeer je problemen zelf op te lossen ja, ja. ja.
0: ja interessant, ik heb nog een andere, ja. andere vraag nog ja, uh, um, uh, ja wel een, er zit wel een, een opvatting achter uh, maar toch uh, moet ik even kijken waar ik hem ook weer had oh ja hoe komt het nou dat we toch een beetje uh, zwakke onderwijsministers hebben gehad de afgelopen jaren? Wordt gesteld door ja. Diana Faber, leerkracht speciaal basisonderwijs. zullen vast ministers zijn die hartstikke hard hebben gewerkt. Maar toch, onderwijskundig. Nee, ja, ze, ze werken allemaal ja. hard.
1: To, ja. klopt, dat, klopt dat wat Diana zegt? Ja, ja. vanaf... Van uh, ja, we hebben we allemaal gehad. Maria van der Hoeven, Van Bijsterveld, Plasterk, uh, uh, Jet Bussenmaker... Ja. Nou, die maakt het helemaal bond als eerste sociaaldemocraat in jaren. Die dus alleen maar maatregelen nam die de kansenongelijkheid hebben vergroot, hè? Namelijk de basisbeurs afschaffen. Uh, de, de, het oordeel van de leerkracht in groep 8 zwaarder maken dan de CITO. Uh, categorale scholen stimuleren. Die heeft alleen maar, zeg maar anti democratische ja. dingen voorgesteld. Maar ik weet dat, dat toen ik begon, toen hadden we Plasterk. Ja. Die in principe heel goede ideeën had. Die ook uh, na die in, in zijn regeringsperiode viel Dijsselbloem. En die wilde daar ook echt iets aan gaan doen. Samen met Dijsselbloem. En, maar, ja, maar hij was dus toch niet bereid of bij machten... om die hele structuur van de autonome school in de Lumsum om te gooien. En daardoor heeft hij echt ge geen oh. duik in een pakje boten kunnen trappen. Nee. Nee, dus uh, we hebben wel ministers gehad... Intelligente ministers met goede ideeën, maar de, daar is het ook verder niet van gekomen. En nee. ja, die CDA-ministers hebben, uh, of ChristenUnie, wat we nu hebben gehad, die willen altijd dat er vrijheid van, van uh, onderwijs wordt gegarandeerd, ja. christelijke scholen alle ruimte krijgen en nou, dan, dan vinden ze het eigenlijk altijd wel weer goed. Ja. Voor de rest laat het aan de besturen over, klaar.
0: Dijsselbloem ja, Bloem is ja. ook een, een docent. Hè? Uh, meen ik, toch? Ja, is dat zo? Ja, dan dacht ik dat hij leraar geweest? is geweest, ja. Oh, ja. En Plastek was natuurlijk ja. ook wetenschapper, ja, ja, docent, was professor. Ja, Plastek was Ja. universitair docent ja. Dus die, en
1: hoogleraar, ja. Ja, wel, ja. Ja, ja. 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 Dus het
0: is wel een soort trend. Ja. En het is blijkbaar ook heel moeilijk ja. om het te veranderen, zelfs als je minister bent, om dit soort hele taaie. Ja. ja,
1: maar kennelijk, op een of andere manier is het dus... En misschien heeft dat te maken met die autonomie van de scholen, dat er ook... Uh, ja, door het kabinet zelf en door de politiek niet een hele krachtige figuur gewenst is, nee. die de boel is helemaal gaat opschudden nee. daar.
0: Ze dus krijgt ook. Ja, wat ik je... weet het niet. Ik, nee. Dat zeg ik nu maar ja. zomaar op ja. deze. Daar kunnen we nog op door. Deze donderdagmiddag. Wat, ja, precies. Ja. Nou, ja, nog
1: een, <laughs> nog een, Wat mij betreft, een,
0: een, een laatste grote vraag die, ja. wou, die is misschien iets of persoonlijk in de zin van jij schrijft natuurlijk columns. Eh, je geeft ja. je mening en je opvatting over, uh, over onderwijs. Um, uh, wat voor wat hoop je daarmee te bereiken? Daar heb ik ook een, een luister die vraagt, vraagt dat af. Probeer je daarmee ook dingen te verbeteren? Of uh, is ja. het puur bedoeld als een spiegel? Heb je daar, daar, daar zijn ze wel nieuwsgierig naar. Ik eigenlijk ook wel.
1: Ja, nee, maar, ja, Waarom zou je die spiegel voorhouden? Omdat je toch altijd hoopt dat het beter gaat. Ja. En dat mensen erover na gaan denken. Ik, bedoel, ik heb de wijsheid niet in pracht. Maar ik probeer wel dingen te laten zien... die mensen wel aan het denken zetten... over hoe ze het anders kunnen doen. En, en dan zijn die hoofdthema's toch inderdaad... Uh, um, nou ja de, 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 de dingen als taalvaardigheid, leesvaardigheid, hè, culturele... want daar hebben we het helemaal niet over gehad... maar dat is misschien wel het allerbelangrijkste... dat je kinderen die van huis uit niet zoveel meekrijgen op cultureel gebied... dat je die heel veel aanreikt. En ja. Het is wel grappig. Als je, als je, ik, ik heb uh, voor mijn werk ook wel uh, veel schrijvers geïnterviewd... of, of soms ook be, beleidsmakers. En je hebt uh, je, je, zoveel mensen zeggen... Uh, het feit dat ze zijn geworden wat ze zijn geworden, te danken te hebben aan een leerkracht die het zag in ja, hen. Ja. Hè? Dus je bent zo belangrijk in het leven van kinderen. En onderschat kinderen niet, heb geen lage verwachtingen. Dat, dat, dat zijn wel de, 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 de dingen waar ik telkens op terugkom. Mooi. Ja, school is heel erg belangrijk en, en, en kan heel veel verschil maken in mensenlevens. Ja. Maar dan moet je het wel goed doen. Dan moet je ze leren lezen, schrijven, cultureel aanbod geven. Um, ja, het, het, ja. het oude verheffingsideaal toch eigenlijk nog steeds. Ja. Ja. Ja.
0: En, en word je nou uh, na zoveel jaren schrijven, kan ik nog je misschien. Niet dat je dat bent, want dat voel ik niet zo. Maar kan je daar sidisch van worden of ten neergeslagen? Of ben je nog wel strijdbaar?
1: Ja, ik denk het wel. Want anders zou ik er wel mee ophouden. Dus, ja. dus ik mag die column ook over andere onderwerpen laten gaan. En, ja, precies. Uh, het is wel zo, in de, in de zomer vervang ik altijd uh, twee of drie weken... Uh, Shaila Sitelsing of Bert Wagendorp. En dat vind ik dan ook wel weer even een soort vakantietje... dat ik drie weken over hele andere onderwerpen mag schrijven. Namelijk over het onderwerp van de dag. Dat vind ik eigenlijk wel heel fijn. Ja, ja, ja. Terwijl nu... Een beetje het onderwijsonderwerp van de week zoek. Ik probeer altijd wel aan te sluiten bij de actualiteit. En niet ja, je kan ook heel filosofisch steeds wegdwalen. Ik probeer probeer wel aan te sluiten ja. bij wat er die week is gebeurd.
0: Ja. Leuk aan ja. het. Ja, interessant. Nou, we kunnen uh, ontzettend leuk om met je van gedachten te wisselen. Zo over, uh, wat ja, er,
1: ik vond het ook leuk. Ja, wat ja. is er met ons onderwijs
0: aan de hand? We kunnen er nog wel langer over. We hebben een aantal thema's natuurlijk wel verkend zo in deze podcast. Heel actueel met de scholen die dan bijna open gaan. Dus uh, we gaan er hem uh, ook snel online zetten. Dankjewel voor je, ja. Voor je tijd. Um,
1: ja, nou ja. jij bedankt ook voor je goede vragen. En alle mensen die jou hebben gevoed met goede vragen.
0: Ja, je hoeft bijna niks te doen als je zo al die leuke vragen krijgt. Hè? Dat is eigenlijk wel... Uh... Ja. <laughs> maar uh, nou,
1: mooi medium hoor, pod, een podcast.
0: Ja, ja. het is een soort nieuwe, ja. nieuwe alibi voor gesprekken. Dat is wel, uh, ja.
1: wel heel interessant. Ja. Dankjewel, ja.
0: Alijt. Ja.
1: Oké, okay, dankjewel Chip. En tot, uh, nou, tot ziens een keertje. Ja. Oké, okay. dag.
0: Dag. Nou, dat was allemaal weer een gesprek met, uh, met Aleid. Ik vond het ook erg leuk om de vragen van luisteraars uh, te gebruiken. Uh, ja, oude uh, bundels van columns, uh, reflecties op haar schrijfproces. En ook de functie die een columnist heeft uh, uh, in een krant en als journalist in zekere zin. Uh, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond. Uh, als je reacties hebt of vragen, ga dan even naar chipcastnl vraag Dan kan je altijd een reflectie uh, delen of een, uh, zelfs een bericht inspreken. Daar ga ik dan mee aan de slag. En kijk ook even op de website voor meer informatie uh, na aanleiding van het gesprek met, uh, met Aleid. Er komen nog hele leuke nieuwe podcasts aan. Uh, onder andere over het hoogbegaafd onderwijs. Uh, maar wat dacht je van uh, andere thema's als uh, met Gert Bista over een leven lang leren en wat dat eigenlijk is. Maar ook met Joost Kampen over verwaardozing in organisaties. Dus organisaties die slecht presteren, waar mensen ongelukkig zijn en waar veranderingen maar niet lukken. Hoe krijg je het dan weer op de rit? Daar praat ik uitgebreid met hem over. Kortom, er volgt nog veel meer. Schrijf je zeker even in voor de nieuwsbrief. chipcast.nl slash doe mee. Dan mis je niks. Tot de volgende keer maar weer.